0: Et bienvenue dans DermAction, le podcast d'échange autour de la dermatite atopique, réalisé par fréquence médicale avec le soutien institutionnel de Sanofi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'inflammation de type 2 et de comorbidité. Pour en parler, je suis tout d'abord avec le docteur Ariane Nemni, chef du service d'allergologie adulte-enfant à l'hôpital Robert Ballanger à Aulé sous bois Bonjour docteur Nemni. Bonjour mais je suis aussi avec le docteur Pascal Matelier-Fusade, dermatologue et allergologue à l'hôpital Ténon à Paris. Bonjour. Et je vais commencer par vous, docteur Matelier-Fusade. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule une consultation type pour une dermatite atopique
1: Alors, une consultation type de dermatite atopique, ça dépend de l'âge des patients au moment où on les voit. Il y a trois cas de figure. Il y a les bébés, les ados et puis les adultes. Donc, les bébés qui viennent en consultation, bon, bien évidemment amenés par leurs euh, parents, la consultation, bah, c'est surtout centré sur les parents parce que en fait, ils sont très inquiets de voir un bébé qui se gratte, qui ne dort pas la nuit, qui se gratte, qui se gratte, qui est effectivement beaucoup moins beau sur les photos puisqu'il a des plaques notamment sur les parties rebondies, sur les joues, sur le ventre, sur les jambes. Et donc, euh, l'inquiétude des parents, c'est ça, c'est euh, notre enfant euh, se gratte, il se fait mal, il se griffe, enfin, ce qui est vrai puisque la dermatite atopique, par définition, gratte énormément. Et puis, c'est l'observation et c'est rassurer les parents. Alors, il y a une question, effectivement, qu'on va vite poser, c'est de savoir si dans la famille, il y a des atopiques, si un des parents a un eczéma atopique et si on nous répond non, on va chercher un petit peu plus loin. Alors, on va chercher, euh, notamment, la notion d'asthme, la notion de rhume des foins, d'allergie au chat, au chien, et en fait, on va chercher une filiation dans l'atopie et qui pourrait expliquer pourquoi ce bébé a, je dirais, dans ses premiers mois de vie, un, un eczéma atopique. Alors, vous avez ensuite la deuxième consultation, c'est l'adolescent. Alors, l'adolescent est un peu rebelle. Alors, il y a deux cas de figure. C'est l'adolescent qui a de l'eczéma depuis qu'il est justement bébé. Et là, il arrive à 13-14 ans, ça fait... Euh, donc 13-14 ans, qu'il applique des traitements, qu'on l'oblige à appliquer des traitements. Et puis, tout rebelle qu'il a, bien évidemment, il va arrêter son traitement et là, il va y avoir une flambée de sa maladie de peau. Et comme elle est très affichante et que l'adolescent est quand même très au fait de son apparence, il va y avoir un conflit entre lui et ses parents et puis l'intervention du médecin qui va essayer de calmer les choses et de réexpliquer ce qu'est la maladie atopique, en tout cas ce qu'est la dermatite atopique, et la nécessité de se traiter. Enfin, il y a la dermatite atopique de l'adulte, qui est à mon sens la plus pénalisante, surtout si je vois des adultes qui ont 30 ans, 40 ans, voire plus, et qui souffrent une dermatite atopique depuis qu'ils sont nés, avec souvent des formes excessivement sévères, On va appeler souvent même érythrodermiques, où ils sont rouges des pieds à la tête, et c'est cette rougeur, ces démangeaisons, ils connaissent ça depuis l'enfance, et ils ont surtout un un regard vis-à-vis -vis de leur maladie, de de lassitude et euh, ils viennent en désespoir de cause en disant est-ce qu'on peut faire quelque chose pour moi parce que de toute façon je vous pose cette question-là mais ça fait 30 ans ou 40 ans que je pose cette question et finalement je pense qu'on ne peut rien pour moi et ça c'est vraiment un panel très différent entre le bébé qui euh, donc a, est amené par ses parents et on voit dans les yeux des parents l'inquiétude des parents l'adolescent qui ne veut plus se traiter et qui euh, surtout qu'à l'adolescence il y a une forme assez particulière qui se localise au niveau de la tête et du coude, le head and neck dermatitis, donc qui est très affichante et qu'on va convaincre l'adolescent de se traiter. Et puis cette forme de l'adulte un peu désespéré qui traîne leur dermatite atopique depuis des décennies, pensant qu'on ne peut plus rien faire pour eux tellement ils se grattent. Et, et en fait, ces adultes arrivent à supporter des choses que peu de personnes arriveraient à supporter,
0: tant dans l'aspect visuel, tant que à ces nuits d'insomnie du fait du grattage. Et la plupart du temps, ces patients ont aussi d'autres symptômes. C'est pourquoi je me tourne maintenant vers vous, docteur Nemni pour nous parler des inflammations de type 2.
2: Alors, ces autres pathologies inflammatoires de type 2, qui s'associent bien souvent à la dermatite atopique, sont en premier lieu l'asthme, puisqu'il faut savoir que 50 à 70 des réactions inflammatoires du type 2 sont représentées par la dermatite atopique et l'asthme. Donc, ce sont vraiment les deux grandes pathologies. Puis, euh, il faut euh, bien sûr évoquer les modérée à sévère et les rhinoconjonctivites associées ou non avec une polypose nasocinusienne. Il existe également l'œsophagite à osinophile, qui est avec une prévalence qui augmente énormément aujourd'hui et au fil du temps. Les allergies alimentaires immédiates sont également considérées aujourd'hui comme des pathologies inflammatoires du type 2 qui sont dues à la sécrétion d'interleukines IL-4, IL-13 et IL-5. Ces interleukines sont normalement protectrices, qui nous protègent contre les qui protègent contre les infections, les parasites et qui vont par ces sécrétions entraîner des réactions inflammatoires importantes. Il faut savoir que ces pathologies inflammatoires de type 2, elles coexistent souvent pour exemple, 40% des patients qui ont une dermatite atopique vont avoir un asthme. Pour autre exemple, 50% des polyposes nasocinusiennes s'accompagnent d'un asthme. Et 45% des asthmes sévères ont une polypose. Donc du coup, il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a une coexistence de ces maladies inflammatoires de type 2, qu'elles peuvent être également quiescentes, qu'elles peuvent régresser, ne plus faire parler d'elles, mais réapparaître à nouveau lors d'une exacerbation qu'elles sont sous l'influence de facteurs environnementaux. Ces facteurs environnementaux, ce sont les allergies, la pollution, le stress, hein, et tout ce qu'on peut imaginer au niveau de l'environnement des patients, et également la génétique qui joue un rôle extrêmement important à ce niveau-là. Voilà, donc La coexistence de ces maladies inflammatoires de type 2 est une notion importante et leur impact aussi est une notion extrêmement importante, l'impact sur leur, la qualité de vie des patients avec la lourdeur des traitements. Mais il faut savoir quand même qu'il faut diffuser, et c'est très bien l'existence de ces pathologies, pour mieux les cerner au niveau thérapeutique, proposer des traitements adéquats, proposer des immunothérapies et en tout cas une participation pluridisciplinaire au niveau médical, tant sur le plan, bien sûr, dermatologique, pneumologique, ORL,
0: allergologique. Il y a une prise en charge pluridisciplinaire qui est souvent nécessaire. Donc finalement, beaucoup de symptômes, beaucoup de pathologies. Est-ce qu'il y a des combinaisons de symptômes qui correspondent à une pathologie en particulier comme je vous l'ai dit, souvent, dermatite atopique et asthme
2: sont fréquemment associés. Polypose nasale et asthme sont également souvent associés. Les grosses associations sont celles-là, mais la rhinite allergique, elle va être associée avec l'asthme. Et quelqu'un qui a une rhinite a beaucoup plus de chances d'avoir un asthme par la suite ou de manière concomitante. Donc il y a des pathologies qui vont nous suggérer qu'il faut aller chercher un petit peu plus loin pour le savoir.
0: Alors maintenant, je reviens vers vous, docteur matelier Fusade. Comment, justement, est-ce que vous intégrez ces recherches des inflammations de type 2 dans vos consultations de dermatite atopique
1: bah, Disons que euh, à l'interrogatoire, euh, sachant les comorbidités qu'il existe avec la dermatite atopique, on va tout de suite s'y intéresser. Donc, on va se tourner vers... Euh, donc les parents de bébés, les les ados puis les adultes et les interroger puisque moi je vais les voir par le biais de la peau et de savoir du point de vue respiratoire euh, s'ils ont euh, bah, des gènes euh, donc respiratoires hautes ou basses s'ils ils ont déjà consulté euh, pour un asthme ils sont des fois suivis pour un asthme en en parallèle et souvent donc effectivement nos confrères euh, alors soit pédiatres soit pneumo soit ORL. En fait, on, on va... On va souvent voir des patients dans un, dans un même schéma de, d'atopie et donc d'inflammation de type 2 dans ce, dans ce cadre-là. Et c'est des patients qu'on va suivre conjointement en sachant que même maintenant, on a des traitements, je parle de, je pense de, à des biothérapies où en fait, euh, qui a été initié pour la peau et que finalement, on va avoir pour le respiratoire et puis d'autres qu'on a eu pour le respiratoire et puis qu'on qu est en train d'essayer pour la peau. Et on voit bien que dans ces indications-là, il y a certaines molécules qui vont fonctionner dans tous ces aspects de cette inflammation de type 2. Après, pour la surveillance, c'est vrai que Mettons, l'allergologue est souvent bien placé parce qu'il, lui, il a suivi souvent des familles d'atopiques où, le, on va dire, l'aîné a eu une dermatite atopique, puis le second n'en avait pas, mais il a commencé à faire des bronchiolites, puis après un asthme du, du nourrisson, et puis le troisième, jusqu'à présent, n'avait rien et à partir de l'adolescence, commençait à éternuer au printemps. Et on voit bien que dans ces familles-là, ils n'expriment pas forcément les mêmes symptômes, mais ces symptômes naviguent dans la même maladie, où on suppose qu'effectivement, il y, y a des interconnexions
0: entre ces maladies du point de vue physiopathologique. Merci beaucoup à vous deux pour ces réponses. Docteur mathieu fusat quelle serait votre conclusion en tant que dermatologue Alors moi, ma conclusion
1: serait que face à une dermatite atopique, qu'on apprenne à, à écouter le patient et au moins, si ce patient n'est pas très bavard, à lui poser des questions et aller se renseigner de savoir comment il va du point de vue respiratoire, s'il dort bien la nuit, s'il tousse, s'il tousse, s'il ne tousse pas, s'il est gêné plus ou moins au printemps. On peut aussi savoir se renseigner du point de vue digestif. Est-ce que il a des troubles digestifs? Est-ce qu'il aurait tendance à avoir des reflux, des otites? En fait, on va s'intéresser quand même à la sphère, euh, on va dire, respiratoire et ORL parce qu'on sait que même si nous, en fait, les patients viennent nous voir pour la peau, il y a de grands risques, hein, je ne sais pas si c'est une chance, mais au moins il y a de grands risques qu'il est associé à d'autres pathologies. Et si on ne pose pas la question, on ne risque pas d'avoir de réponse. Et quand on pose la question, ben on s'aperçoit que très souvent, on va nous répondre oui. Et vous, docteur Nemni, en tant qu'allergologue alors,
2: du point de vue de l'allergologue, je rejoins euh, point par point, évidemment, euh, le docteur Matelier-Fusade sur euh, euh, cet interrogatoire qui est extrêmement important et qui va aller à la recherche des pathologies associées euh, et rechercher toutes les réactions, toutes les pathologies inflammatoires de type 2. Et puis, euh, surtout, je pense, diffuser ces informations euh, sur le plan pluridisciplinaire pour qu'elles soient le, le mieux... Euh, prise en charge hein, et ne pas hésiter bien évidemment à faire des bilans allergologiques à la recherche de l'impact de l'allergie justement à ce niveau-là puisque l'allergie fait partie des facteurs environnementaux qui vont déclencher un bon nombre de ces pathologies elle n'est pas le bilan allergologique n'est pas toujours nécessaire comme par exemple dans les il n'est pas prédominant mais il est très important qu'il y ait des collaborations entre les différentes spécialités par exemple, dans l'œsophagie thosinophile, entre le gastro-entérologue et l'allergologue. Dans la dermatite atopique, entre le dermatologue et l'allergologue. Dans l'asthme, le pneumologue l'allergologue. Et quand toutes ces pathologies sont associées, eh bien, on devient vraiment pluridisciplinaire. Et c'est extrêmement important de collaborer.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Dermaction. Et à très bientôt sur Fréquence Médicale.